0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen,
1: mystisch. Eine Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? Wir begeben uns auf eine Spurensuche. Hi Leute,
1: hier sind wieder Kira und Freier. Und heute haben wir eine kleine Special-Folge für euch, die ist etwas kürzer als sonst. Kurz und knackig. Und zwar geht es um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Kunst? Die haben wir uns ja im Zusammenhang mit Joseph Beuys gestellt. Vielleicht habt ihr es auf Instagram verfolgt. Wir hatten da Beuys skandal angesprochen, wenn nicht, dann guckt euch auf jeden Fall den Instagram-Post nochmal an, darunter ist nämlich eine kleine Diskussion entflammt <lacht> ähm, und da haben wir dann gemeinsam mit euch auch überlegt, was ist denn jetzt überhaupt Kunst und ist Josef Beuys Kunst überhaupt Kunst? Dazu haben wir uns dann eine Special-Folge überlegt. Ne?
0: Genau. Wir werden dazu nämlich jetzt den Stefan Keuderhoff interviewen, äh, beziehungsweise auch eine kleine Diskussion mit ihm haben über das Thema, was Kunst eigentlich ist und äh, wie man das definieren kann. Und all diese Fragen, die ihr euch mit Sicherheit auch mal stellt, wenn ihr ein Kunstwerk anschaut, wo man vielleicht einfach auch im ersten Moment denkt, das ist doch gar keine Kunst und das
1: kann doch jeder. Ja. die zentrale Frage eigentlich, wer genau Stefan Koldehoff ist, falls ihr ihn noch nicht kennt, das ist ein Fehler, dann lernt ihr ihn jetzt auf jeden Fall kennen und ja, wir sind gespannt, wie das wird. Also, let's go! Herzlich willkommen, Herr Koldehoff und vielen Dank auch, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für unsere kleine Special-Folge die wir jetzt etwas spontan auch eingerichtet haben, weil sich aber die Gelegenheit einfach dazu gegeben hat und da noch sehr, sehr viele Fragen aufgekommen sind. Ganz kurz zur Einführung. Sie sind Kulturredakteur beim Deutschlandfunk und darüber hinaus sind Sie auch Buchautor und Publizist für investigative Recherchen, vor allem eben zum Kunstmarkt, eben mit dem Schwerpunkt Provenienz und Kunstraub. Darüber haben Sie auch schon einige Bücher publiziert. Also kann man eigentlich sagen, dass Sie alles in einem, einem echter Kunstexperte sind und also eigentlich perfekt geeignet sind hier für unsere zentrale Frage dieser Special-Folge und zwar, was ist denn jetzt eigentlich Kunst? Das klingt jetzt sehr so einfach rausgegriffen. was ist denn eigentlich Kunst? Das ist eine sehr allgemeine und auch abstrakte Frage, aber die ist aufgekommen im Zusammenhang mit Joseph Beuys, Dafür haben wir ja eine Folge aufgenommen mit Johanna Adam von der Bundeskunsthalle und haben uns einfach mal ausgetauscht über Josef Beuys, der ja dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und haben da ein bisschen seine Kunst entdeckt. Nun haben wir uns aber auch so ein bisschen kontrovers mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei ist uns aufgefallen, dass Josef Beuys gar nicht nur so positiv angesehen wird, sondern es da auch sehr viele negative Stimmen zu gibt. Und manche sogar sagen, dass Josef Beuys gar kein richtiger Künstler ist oder das, was er gemacht hat, gar nicht Kunst ist. Hm. Was halten Sie denn von Josef Beuys?
0: Und ist das, was Josef Beuys fabriziert, für Sie Kunst?
2: Also ich würde gerne ein bisschen vorher anfangen bei dieser sehr spannenden Frage, was ist denn eigentlich Kunst? Das ist ja eine Frage, an der... Generationen von Kunsthistorikern seit Jahrzehnten und Jahrhunderten schon rumdoktoren, Und ich habe da natürlich auch keine Antwort, äh, die, die für alle befriedigend wäre. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass Kunst für mich bedeutet, einen anderen Blick auf die Welt und einen anderen Blick auf Gesellschaft zu ermöglichen. Also nicht nur das Rationale, wie, wie funktioniert was und wie hängt was zusammen und äh, wie, wie funktioniert Kapitalismus und wie bekommen wir alle genug zu essen und was ist mit dem Klima und so weiter. Das ist eine Frage der Wissenschaften. Die Kunst ermöglicht für mich den anderen Blick, den weitergehenden, den, den frei von, von Sachzwängen seienden Blick. Und wenn ich solche Kunst sehe, dann beglückt mich das immer. Das kann ein Stillleben sein, wo ich einfach Blumen oder Dinge ganz anders sehe, als ich sie selbst wahrnehme. Das kann aber auch politische Inhalte oder gesellschaftliche Themen haben. Und da ist jetzt der zweite Punkt, Josef Beuys. Das ist, glaube ich, ein Künstler gewesen, der eben den Anspruch hatte, nicht nur den anderen Blick zu ermöglichen, sondern der wollte richtig was verändern. Der wollte Gesellschaft anders machen. Der hat mal wörtlich gesagt, eine Gesellschaftsordnung formen wie eine Plastik, das ist meine und das ist die Aufgabe der Kunst. Und an der Stelle bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil ich finde, dass man Kunst und damit auch KünstlerInnen eigentlich keine Aufgabe geben darf. Also man darf denen, glaube ich, nicht sagen, du musst das und das machen. Und ich bin auch immer skeptisch, wenn ich KünstlerInnen sagen höre, mit meiner Kunst will ich das und das. Also die, die richtig guten KünstlerInnen, die ich kennengelernt habe, die sagen mir immer, ich weiß selbst nicht, was da hinterher bei rauskommt. Ich, ich muss einfach was machen. Da will irgendwas aus mir raus oder ich habe was gesehen, das will ich jetzt verarbeiten. Und wie das Ergebnis hinterher ist, das kann ich gar nicht sagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist, wirklich gute Kunst zu machen. Das muss dann nicht jedem gefallen. Also Kunst ist immer auch Geschmackssache. Ein Bild, das ich mag, wird Ihnen nicht gefallen und umgekehrt auch nicht. Ist aber auch gar nicht schlimm. Sie müssen nicht das an die Wand hängen, was mir gefällt und umgekehrt auch nicht. Also darauf kommt es gar nicht an. Aber diese Freiheit der Kunst, nichts müssen, kein Ziel erreichen, sondern einfach nur den anderen Blick. Ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Ja, das ist bei Josef Beuys ja dann eigentlich genau das Gegenteil. Also er hat ja wirklich sehr viele Philosophien quasi zusätzlich zu seinen Werken dazugeliefert. Mhm. Darüber haben wir uns ja auch in der letzten Folge ähm, unterhalten. Die waren teilweise etwas kompliziert mit der sozialen Plastik und äh, Denken ist bereits Plastik. Da muss man ja schon erstmal drüber nachdenken und sich vielleicht auch mit dieser Anthroposophie, der er ja auch angehört hat, auseinandersetzen, um das verstehen zu können. Also kritisieren Sie das daran, dass die Kunst vielleicht zu durchdacht ist von Joseph Beuys?
2: Also es gibt Sachen bei Beuys, die gefallen mir richtig gut. Ich finde zum Beispiel, dass er ein sehr guter Zeichner gewesen ist. Also es gibt Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von ihm, die mag ich sehr gern. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil dessen, was er gemacht hat und was er machen wollte. Also es gibt neben diesen materiellen Arbeiten, also Plastiken, Zeichnungen, Objekten, Installationen, gibt es eben noch weitere Bereiche, in denen er tätig war. Er hat Aktionen veranstaltet, in denen er sich selbst, seinen Körper, seinen Geist eingesetzt hat, um Kunst zu machen. Ähm, er war in der Lehre tätig, unter anderem oder vor allen Dingen an der Kunstakademie Düsseldorf, hat Theorien entwickelt, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Ähm, das ist ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Und er war eben auch politisch aktiv, hat sich in Parteien, in Organisationen ähm, organisiert. Und da habe ich zum Teil so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also wenn man mal genauer hinter die Äußerungen von Beuys guckt, das klingt natürlich ganz toll. Ich will eine neue, bessere Gesellschaft äh, erreichen. Das heißt aber umgekehrt auch, dass er vieles an unserer bestehenden Gesellschaft abgelehnt hat. Also die Moderne beispielsweise, da ist er kein großer Freund von gewesen. Wissenschaftliche Erkenntnisse ist er kein großer Freund äh, von gewesen. Die Demokratie, wie wir sie im Moment haben, die äh, sogenannte Mandatsdemokratie, äh, also die, das Verteilen von Macht an gewählte Volksvertreter VolksvertreterInnen, fand er nicht gut und hat stattdessen eine Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung gegründet. Da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Also ich bin schon ganz froh, dass wir Machtfragen an gewählte Parlamentarierinnen delegiert haben und es für bestimmte, nehmen Sie mal nur den Bereich Todesstrafe, ich glaube, wenn wir da in Deutschland eine Volksabstimmung machen würden, dann würden ganz schreckliche Ergebnisse dabei. Also da stimme ich mit ihm politisch einfach nicht überein. Ich, finds aber auch nicht gut, wie er sich selbst irgendwie zur Erlöserfigur und zur Heilsbringerfigur äh, stilisiert hat. Das fängt schon mit dem Auftritt an, mit dieser Uniform oder diesem Kostüm, äh, mit dem er sich da selbst stilisiert. Also immer die Jeans, immer das weiße Hemd, immer die Anglerweste drüber, immer der Hut, den er getragen hat. Ähm, er, er bezieht sich auf bestimmte Ideologien, bestimmte esoterische Dinge, da gehört die Anthroposophie dazu, da gehören aber auch leider Elemente dazu, die die Nazis in dieser Blut- und Bodenideologie verwendet haben. Also wie wichtig ist die Erde und wie wichtig ist das Blut und wie wichtig äh, ist die Natur, nicht um ihrer selbst willen, sondern aus ideologischen Gründen. Ähm, er hat Sätze gesagt wie, ähm, die Gesellschaft in die wir leben ist letztlich noch schlimmer als das sogenannte Dritte Reich hm. und, und dann ein ganz fürchterlicher Satz, äh, Hitler hat nur die Körper in die Öfen geschmissen was dann eben bedeutet, hier in dieser Gesellschaft wird viel mehr an, an menschlichem Potenzial und an Kraft vernichtet. Das sind Sätze, die möchte ich einfach niemals von irgendjemandem hören, egal ob es als Kunstbegriff gemeint ist oder nicht. Und da glaube ich, Entschuldigung, wenn die Antwort sehr lang war, da kann man nicht trennen. Also man kann nicht sagen, er war ein guter Künstler aber er hat da eben auch Berührungen gehabt mit PolitikerInnen, mit Bewegungen, mit Denkstrukturen, die sind nicht so toll. Aber das trennen wir einfach mal. Das wird aber eben leider Gottes äh, beispielsweise in der Waldorfpädagogik oder in der Anthroposophie bei Rudolf Steiner ja genauso gemacht. Also von Steiner, ohne dass ich das jetzt vergleichen will, gibt es auch fürchterliche Sätze. Ich zitiere das jetzt mal ohne das berühmte N-Wort. Also der der n ist schwarz, weil seine Seele in ihm brodelt. Deswegen hat er schwarze Haut, ist so ein, so ein Satz, den Steiner gesagt hat. Es gibt fürchterliche rassistische Äußerungen von ihm. Und genau wie man bei Steiner, glaube ich, nicht trennen kann, na gut, aber er war dann halt vielleicht wenigstens ein guter Pädagoge oder er hat tolle architektonische Entwürfe gemacht, äh, dann muss man das andere halt mal außen vor lassen. Ich glaube, so muss man auch bei Beuys ziemlich genau hingucken, wo kam eigentlich seine Inspiration, wo kamen eigentlich seine Ideen her.
1: Ja, das war ja jetzt eine wirklich... Also es klang alles sehr nachvollziehbar, was sie jetzt erzählt haben und auch mit den Zitaten, das ist wirklich erschreckend, das denkt man eigentlich erstmal gar nicht so, wenn man sich einfach Beuys schlichte und unschuldige Multiples zum Beispiel anguckt, Capri-Batterie, was soll da Schlimmes dran sein? Äh, wir hatten uns ja vorher ausgetauscht, als ich sie gefragt habe, ob sie uns etwas sagen könnten zu Joseph Beuys und seiner Kunst und da haben sie mir geschrieben, dass ich nicht enttäuscht sein soll, dass sie äh, Joseph Beuys als einen Esoteriker halten was genau haben Sie da gesagt? Es war auf jeden Fall etwas direkter und das fand ich eigentlich sehr gut, dass Sie das da so direkt ausgedrückt haben. Würden Sie sagen, dass Josef Beuys einfach ein verrückter Esoteriker war, der sich einfach aufgespielt hat?
2: Also ich würde Josef Beuys nicht als verrückten Esoteriker bezeichnen. Verrückt nicht. Also dafür hat er wirklich zu viel gedacht und und war das zu klug und ähm, gibt es ja durchaus auch rationale Zusammenhänge, die er die er benannt hat, was was seine Gesellschaftsanalysen angeht. Aber Esoteriker würde ich schon sagen, ja. Also in den Theorien, die er verbreitet hat in seinen Aktionen, zum Teil in Schriften, vor allen Dingen aber auch in seinem Unterricht an der Kunstakademie in Düsseldorf, also schon, dass er im, Großen, im Grunde genommen so eine sich selbst als, als so eine große Führungspersönlichkeit äh, dargestellt hat. So eine romantische Leitfigur, wie wir sie vor der Aufklärung hatten, bevor rationale Elemente wie wissenschaftliche Erkenntnisse. Er hat immer gesagt, die Wissenschaft und die Kunst stehen in einem diametralen Gegensatz. Also das sind die größten Gegner, die man sich nur vorstellen kann. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das auch gar nicht, wie er zu der, zu der Sache kommt. Also das ist so eine, eine merkwürdige Gemengelage aus Romantik des, ja mag es 16., 17., vielleicht noch 18. Jahrhundert gewesen sein, mit einem Geniebegriff, der damals schon wahnsinnig gepflegt wurde der ihm offenbar auch nicht schlecht gefallen hat. Er hat sich ja selbst so stilisiert. Er hat sich auch selbst so vermarktet. Ähm, da kommt die Anthroposophie dazu, also so eine merkwürdige, esoterische Weltanschauungstheorie, die Rudolf Steiner Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Da kommt ein Antimodernismus dazu, eine Ablehnung der Gegenwartsgesellschaft. Das ist so eine ganz komische Gemengelage. Und das kann ich alles nicht wegdenken, wenn ich Boys Kunst sehe, die, wie gesagt, mir zum Teil ästhetisch gar nicht schlecht gefällt und wenn ich dann noch sehe, dass er daraus auch den Anspruch ableitet das Ganze politisch umsetzen zu wollen also die Politik sozusagen nach ästhetischen, nach künstlerischen Kriterien gestalten zu wollen dann würde ich da nur sagen, halt, stopp Notbremse, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also so wie hoffentlich Politiker nicht glauben auch Künstler zu sein so sollten glaube ich Künstler auch nicht unbedingt glauben Politiker zu sein
0: die Antworten gefallen mir richtig gut, ähm, decken auch schon viele meiner Fragen ab. Auf Instagram haben wir auch eine Story gemacht, äh, wo wir gefragt haben, was ist denn für euch Kunst und wie definiert ihr Kunst? Und einige haben geschrieben zum Beispiel, für mich ist Kunst die Expression der eigenen Kreativität. Das kann visuell, auditiv etc. sein. Oder auch Kunst ist für mich vor allem ein Spiel aus Wirklichkeit und Möglichkeit. Aber so, ich stelle mir halt vor allem die Frage, woran kann man erkennen, dass das Kunst ist und woran kann man erkennen, dass das keine Kunst ist? Ist das eine Sache, die jeder für sich individuell entscheiden muss? Das ist jetzt Kunst und das ist keine Kunst? Oder gibt es da bestimmte Kriterien, die man erfüllen kann, sodass andere das als Kunst wahrnehmen?
2: Ich würde sagen, für den eigenen Umgang mit Kunst muss das tatsächlich jeder selbst entscheiden. Also jedes Bild, das bei Ihnen an der Wand hängt, hängt da richtig, weil Sie sich dafür entschieden haben, weil Sie gesagt haben, das bedeutet mir was, das bringt irgendwas äh, in mir zum Klingen, zum Schwingen, das äh, erweitert mein, mein Spektrum, meinen Horizont äh, oder vielleicht auch nur, es äh, erinnert mich sentimental an irgendwas. Also privat. Ist das jedermanns, jeder Frau's äh, eigene Sache, was man als Kunst wertet und was nicht? Ich glaube, im größeren Kontext, also Kunstkritik und öffentlicher Kunstbetrieb, also Museen, Kunstvereine, Galerien und so weiter, da gibt es schon andere Kriterien. Und ich glaube, diese anderen Kriterien, äh, die sind gar nicht schlecht beschrieben in dem, was Sie da von, vorhin aus den Insta-Stories äh, oder aus den Äußerungen zitiert haben. Ich glaube dass es mit einer gewissen Ehrlichkeit zu tun hat, also irgendwas, irgendein Ausdruck, irgendeine Form von Ausdruck, ob das nun Gesang ist, ob das ein Bild ist, eine Zeichnung ist, eine Plastik ist oder also irgendwas will raus aus einem Menschen. Irgendwas will Form annehmen, will Gestalt annehmen. Das ist schon mal der erste wichtige Aspekt. Und nicht, ich mache das, weil ich glaube, dass es sich gut verkaufen lässt oder weil der Markt gerade nach diesen quietschbunten Bildern, es gibt da gerade so einen Düsseldorfer Jungkünstler, Löwentraut heißt der, der im Grunde genommen nichts anderes macht als erfolgreiche Marotten von anderen KünstlerInnen in eigenen Bildern zusammenzufassen. Da sehe ich nichts eigenes. Der verkauft sich trotzdem äh, unglaublich gut.
0: Leon Löwentraut ist ein 23 Jahre junger Künstler, der gerade total auf dem Aufschwung ist und einen großen Hype erlebt. Das ist schon sehr bemerkenswert mit gerade einmal 23 Jahren. Also finden viele Leute seine Bilder auf jeden Fall gut. In seinen Werken vermischt er Abstraktion, sehr bunte Figürlichkeit sowie teilweise geometrische Formen wie vor allem Kreise, Dreiecke und Linien. Ob man ihn gut findet oder nicht, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
2: Aber ähm, ich sehe da nichts eigenes. Ich sehe da keinen Zentimeter vorankommen in der Kunst oder in der Kunstgeschichte und mir, mir ehrlich gesagt gibt es auch gar nichts anderen vielleicht schon, dann sollen die sich das kaufen. Aber ich glaube fürs Museum ist sowas nicht unbedingt was. Und das zweite ist eben Kunst, das ist leider Gottes eine Geschichte, die immer noch viele Leute glauben. Kunst hat nichts mit der Abbildung von Wirklichkeit zu tun. Kunst ist eine ganz eigene Welt. Also man kann jetzt lange darüber streiten, ob die Fotografie äh, die Wirklichkeit abbildet, die ja irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts dazu kam. Also spätestens ab da ist es genauso legitim. Gefühle, Ideen, Eindrücke, auch Ideen, wie Josef Beuys das gemacht hat in künstlerischer Form umzusetzen. Ich muss da nichts erkennen. Ich darf da auch einfach nur was spüren oder ich darf was fühlen oder ich darf was fürchten äh, bei einem guten Kunstwerk. Ich muss nicht sehen, was da gemeint ist. Ich darf da alle Sinne für einsetzen. Das ist der verzweifelte Versuch äh, eines Kunstkritikers, Kunst zu definieren. Aber ich glaube auch, ich scheitere letztlich in diesem Versuch.
1: Ja, wir haben auch eine Antwort bekommen, also unter anderem wurde eben auch gesagt, etwas, was mir Fragen stellt, ist für mich Kunst. Das würde ja auch dem entsprechen, was Sie gerade gesagt haben. Aber wir haben auch eine Antwort bekommen, die hieß, die Antagonistin des Kapitalismus ist für mich Kunst. Was würden Sie dazu sagen? Ist das nicht wieder ähm, etwas politisch, was Sie gerade eben bei Josef Beuys kritisiert haben, dass da zu viel Gedanke dahinter ist?
2: Also ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, gute Kunst orientiert sich meiner Meinung nach nicht an dem, was verkäuflich ist. Das kann man jetzt natürlich auch so formulieren, dass man sagt, sie ist die Antagonistin des Kapitalismus. Also sie interessiert sich nicht, ob man davon leben kann. Das beste Beispiel ist immer, äh, ja, natürlich kann man heute behaupten, äh, mein Kind kann auch malen wie Picasso oder ich kann das auch. Aber Picasso hat das 1901, 1902, 1903 gemacht. Da war das eben noch nicht äh, allgemein akzeptiert. Und da wusste er nicht, ob er da jemals von leben würde können. Er hat im, im La in Paris unter ärmlichsten Verhältnissen gelebt. Er hat gefroren, er wusste nicht, ob er was zu essen kriegt und so weiter. Also Kunst hat auch immer mit Risiko zu tun. Und insofern ja, Antagonistin des Kapitalismus würde ich schon sagen. Aber natürlich haben wir seit Ende des 19. Jahrhunderts einen riesigen Kunstmarkt, der in den letzten Wochen sich sogar ins Virale bewegt hat. Also 60, 70 Millionen für Kunstwerke, die nur noch als digitale Daten existieren und wo nur noch Zertifikate verkauft werden über Bitcoin- und Blockchain-Systeme.
1: Digitale Kunst erlebt seit einigen Monaten einen regelrechten Hype. Genannt wird sie auch NFT-Kunst. Das bedeutet Non-Fungible Token. Auf Deutsch nicht austauschbare Wertmarken. Das heißt, die Kunst ist zwar digital und existiert auf jedem Bildschirm, aber durch die NFT, also die nicht austauschbaren Wertmarken, erhält sie ein Copyright und wird damit einzigartig und zum Original. Man kann also einen Screenshot von der Kunst machen, aber nur die Person, die die Kunst auch mit dem NFT erworben hat, ist als Besitzerin des Kunstwerkes in der Blockchain eingetragen und besitzt das einzige Original. NFT-Kunst läuft über Ethereum-Blockchain und wird daher im Internet mit Kryptowährungen gehandelt. Um mehr über NFT-Kunst zu erfahren, guckt gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Äh,
2: natürlich hat der Kapitalismus die Kunst längst eingeholt. Also es ist nicht mehr nur noch das Schöne, Heere, Wahre, Unabhängige. Natürlich müssen Künstlerinnen und Künstler auch gucken, wie sie davon leben können. Natürlich gehört das an den Kunsthochschulen längst auch äh, zum Stoff, Selbstmanagement und Kontakte zu Galerien und so weiter aufzubauen. Also äh, ich, ich wünsche mir auch immer, dass Kunst nicht auf den Markt schielen muss. Aber ich glaube, auch das ist längst unrealistisch.
1: Stimmt, darüber haben Sie ja auch, ähm, ich glaube, das war Ihr letztes Buch. Da ging es ja eben auch darum, dass einfach Kunstwerke zum Beispiel vom Markt spurlos verschwinden, weil sie einfach als Wertanlage genutzt werden und dann in irgendwelchen Safes in irgendwelchen Ländern verriegelt werden und niemand bekommt sie je mehr zu Gesicht. Äh, würden Sie sagen, dass das irgendwie so... Ja, eigentlich zur Selbstzerstörung der Kunst beiträgt, dass Kunst, die produziert wird, eben einen so hohen Wert hat, dass sie eigentlich ihre eigentliche Idee vergisst vom Kunstsein, vom Begeistern, vom Hinterfragen, dass es eigentlich nur noch um Geld geht und die Kunst dadurch zu was ganz anderem wird.
2: Ich würde da, glaube ich, nicht zu schwarz sehen. Also Kunst ist sicherlich inzwischen auch ein Zahlungsmittel geworden und ist sowas wie eine Investitionsmöglichkeit geworden. Also wenn in drei Wochen bei Sotheby's und Christie's wieder die großen Auktionen stattfinden und da wieder Werke für 70, 80, 90 Millionen versteigert werden dann werden wahrscheinlich 20 Prozent dieser Bilder von echten Liebhabern gekauft, die sich die auch wirklich in New York im Apartment oder in Hongkong oder wo auch immer an die Wand hängen und 80 Prozent landen dann sofort in irgendwelchen Zollfreilagern, in Tresoren, noch schlimmer dienen manchmal auch zur Geldwäsche, weil es so merkwürdige Praktiken am Kunstmarkt gibt. Keiner muss sagen, wer gekauft hat, keiner muss sagen, wer verkauft hat, wie viel Geld dafür gezahlt worden ist. Zum Teil passiert das noch in bar und per Handschlag und ohne Verträge. Deswegen kann man da wunderbar auch Schwarzgeld mit Weiß waschen. Das sind alles fürchterliche Entwicklungen, die dem Eigentlichen der Kunst, worüber wir vorhin gesprochen haben, den Blick erweitern, den Horizont erweitern, neue Gedanken geben, total entgegenstehen. Aber letztlich kann die Kunst nichts dafür. Also wenn die, also ich habe äh, vor, vor drei, vier Wochen ein, ein Gespräch mit, mit Gerhard Richter, das sage ich jetzt nicht als Name-Dropping, äh, sondern nur, weil man es oh. da schön so wunderbar festmachen kann, geführt der ja nun der teuerst bezahlte deutsche Maler ist und auch durchaus Bilder im Range 30, 40 Millionen am Markt hat. Die gehören ihm alle schon lange nicht mehr. Die hat er irgendwann mal für einen Bruchteil über Galerien, als er noch gar nicht so bekannt war, verkauft und er sagt nur selbst. Ich finde das absurd. Das, sind, das ist pervers, was da mit meiner Kunst passiert, aber ich habe keinen Einfluss mehr. Das hat inzwischen drei, viermal den Besitzer gewechselt und welcher Bitcoin-Millionär äh, das jetzt kauft oder verkauft, da habe ich keinen Einfluss mehr. Also ich glaube, den KünstlerInnen selbst darf man da keinen großen Vorwurf machen. Wenn das doofer jetzt mit, mit Richter und doch Name Dropping klingt, dann nehmen Sie das raus. Nein,
1: also. das ist sehr, sehr gut, weil unser Podcast sich ja eigentlich auch um Gerhard Richter mhm. dreht. Und wir jetzt von Gerhard Richter eben ja etwas zu Josef Beuys rübergegangen sind, weil die beiden ja auch an der Kunstakademie zusammen waren. Insofern fasst das eigentlich sehr, sehr gut hier rein.
0: Ja, vielen Dank, Herr Koldehoff, für dieses ähm, Interview oder ja, Diskussion auch zu dem Thema, was Kunst denn eigentlich ist. Ähm, die Antworten haben mir sehr gefallen. Uns beiden, denke ich mal. Ne, Freier dir auch. Auf jeden Fall. Ja, es war sehr schön. Also vielen Dank. Ja, danke
1: für Ihre Zeit auch.
2: Gerne. Bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja, das war unser Gespräch mit Stefan Koldehoff in dieser Speed-Special-Folge. Ich fand es so interessant. Du meintest zwischendurch schon, dass sie jetzt eigentlich fast keine Fragen mehr übrig sind, weil er einfach schon so viel gesagt hat und es so interessant war, ihm zuzuhören. Und ich hoffe natürlich, dass es euch, äh, Hörerinnen und Hörer, auch so ging. Falls ihr noch mehr dazu hören wollt oder mehr erfahren wollt oder vielleicht auch diskutieren wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter at gerhardrichter podcast. Äh, da sind eure Meinungen und Fragen und Wünsche jederzeit willkommen. Also schreibt gerne. Ja, und wir
0: freuen uns von euch zu hören, vielleicht auch über Instagram, wenn wir wieder was hochladen werden. Ähm, ja, und sonst bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!